0: warum du automatisch mehr Charisma hast, wenn du tatsächlich mehr von dem tust, was du dir wirklich wünschst. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen, hey du Liebe und hey du Liebe, schön, dass du dabei bist, hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Sicke Sicke. Fritsche oder komplett Silke Ava Fritsche und ich begleite dich hier von Herzen gern durch diesen Podcast und wenn du schon eine Weile dabei bist, habe ich jetzt gesagt schon Weine, nein eine Weile, zum Weine treffen wir uns später, wenn die gastronomischen Einrichtungen wieder geöffnet haben, <lacht> jetzt aber erstmal eine Weile, wollen wir uns in diesem Kernthema aufhalten, was du wirklich willst und was uns innerlich bewegt. Und wenn du schon eine Weile dabei bist, dann weißt du, dass das Thema, die Kunst, ganz man selbst zu sein, die Kunst, ganz du zu sein, sein Charisma, seine Strahlkraft zu entwickeln, seine Persönlichkeit so zu transformieren, dass wir uns das Leben so gestalten, wie es zu uns passt und zu verstehen, dass für Neustart immer genau der richtige Zeitpunkt ist. Das sind Themenbereiche, ja, das sind so Kernpunkte die mich seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten begleiten und die ich mit großer Freude auch im Leben umsetze. Und was ich da halt immer gesehen habe in den letzten ja, Jahren, seit 1999, ist, warum setzen Menschen nicht um, was sie wirklich wollen. Und da gibt es zwei verschiedene na, so Kerngruppierungen. Ja, man sagt, so dass das sind so kann man sehr stark sehen. Da gibt so zwei Tendenzen, warum es nie gemacht wird, und darum wird es heute in dieser Folge geben. Und ich zeige dir dann auch noch mal so diese zwei Sätze, die dann so, naja, wie eine Art Denkkolik auslösen. Ja, keine Gallenkolleg, Kolleg, <lacht> golek keine Gallenkolik. ich kann es nicht raus sondern eine Denk-, ein Denksturm, ein Denkgewitter. Darüber werden wir sprechen. Dann hat mir eine liebe Podcast-Hörerin geschrieben. Das möchte ich gerne beantworten. Und dann geht es am Ende darum, warum Mainstream genau das Richtige für dich ist, wenn du kein Charisma entfalten möchtest. So, here we go. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du machst es jetzt ein bisschen gemütlich in den nächsten Minuten. Ich habe mir jetzt meinen Kaffee hingestellt. Ich denke erstmal einen Schluck. Und dann geht es gleich los bei drei. 2, eins. Kaffee. Also, die einen wissen nicht, was sie wollen. Und die anderen wissen nicht, wie sie es ins Leben bringen. Die wissen, was sie wollen, aber wissen nicht, wie sie es ins Leben bringen. Das sind die zwei Tendenzen. Und nur circa 5% setzt wirklich um, was sie wollen. Und diese 5 setzen zu 80 Prozent um, was sie wirklich wollen. Aber nur 1 Prozent setzt wirklich konsequent und fokussiert durch was in ihnen drin, ihr tiefster ja, ihr Ikigai, ihr Herzenswunsch, ihr, ihre Vision, ihr Warum. Da gibt es ja tausend Gründe, das zu sagen. Also der Grund, warum sie morgens gerne aus dem Bett aufstehen. Das macht genau 1 Und es gibt so viele Missverständnisse, warum das einfach nicht gemacht wird. Denn was meine Erfahrung ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Tausenden, wirklich Tausenden von Menschen hier in der Arbeit, in der persönlichen Transformation, ist es ist doch gar nicht schwer. Das ist es nicht und das wird auch. Oh mein Gott, das ist so schwer, wenn ich wirklich mache, was ich machen will. Also da, also nein, es fehlt nur die Anleitung und das ist tatsächlich ein Dilemma. Ich wollte gerade sagen, ein Problem. Ich mag ja das Wort Problem nicht. Aber es ist doch nicht mein Problem, es ist eine Katastrophe. Denn es ist nicht schwer. Und die Katastrophe besteht da drin, dass wir einfach dieses Leben verplempern. <lacht> so. Ja, Das ist so, als bekommst du einen riesen Goldbatzen auf deinen Tisch gelegt und du kannst daraus nichts machen. Ja, Du trinkst dann immer irgendwie alte, abgestandene Plöre weil du sagst, ich kann mir ja aber dieses Kristallwasser gar nicht leisten. Aber das Goldbachen liegt auf dem Tisch. Du könntest dir das beste Wasser der Welt leisten. Du kannst dir alles leisten, was du am Ende des Tages möchtest, wenn du verstehst, wie die Anleitung ist zu dem, was du wirklich willst. Und dass dich das nicht, das ist nämlich eine Fehlannahme in die Verarmung führt, wenn du tust, was du wirklich willst, sondern in die Fülle. Also in ein Leben, was erfüllt ist und schließlich und endlich auch in die Fülle. Und nein, das ist keine, ja, da sitze ich mal, da habe ich mir drei Sachen gewünscht und simsalabim, bamba, saladung, saladim, bam. morgen ist es fertig. Ganz so ist es tatsächlich nicht. Würde das gehen? Theoretisch schon. Wir wachsen nur nicht schnell genug, denn es geht ja darum, dass du nur das umsetzen kannst, wovon du glaubst, dass du es schaffst. Und das ist der Punkt, das ist das Problem. Ja, wir, uns fehlt die, die Backanleitung für das, was wir wirklich wollen. Und zum Zweiten haben wir da auch in unserem So-Sein, wie wir gerade sind, halt auch noch ein paar ja, große oder kleinere Denkkieselsteine aus uns rauszuspülen durch eine gedankliche Trinkkur, <lacht> müssen wir das ausleiten, damit es nicht mehr stecken bleibt in uns, ja, wie so eine Barrikade, wie eine Blockade. So. Also, Rezept ist klar, ne? Ich glaube, das ist jetzt dir auch klar, wenn du sagst, ja, bäckst ja auch keinen Kuchen, wenn du nicht weißt, irgendwie, wie das Rezept ist, sonst ist es eher so ein Glückstreffer. Das kann natürlich auch passieren, dass wir aus Versehen in Leben reinstolpern, was irgendwie stimmt. Aber dann kann man sich auch loskaufen in der Lotterie und sagen, ja, also, das ist jetzt mein Garantieschein dafür, dass ich nächste Woche eine Million gewinne. Da zweifle ich gar nicht dran, das ist genau so. Auch gut, ich bin ein großer Fan vom Vertrauen. Nur eine ganz klare Anleitung, ein Rezept ist eine ganz wichtige Sache. Und ein Rezept für Charisma bedeutet, dass du tust, was du wirklich in deinem Inneren willst. Denn Charisma bedeutet ähm, in einem ganz wichtigen Punkt stimmig sein. Es darf stimmen. Du darfst stimmen. Und stimmig ist auch das Wort Stimme drin ist schön, jetzt ne? ist auch ein Podcast zur so Stimme drin, eine Podcast-Folge, wenn du da nochmal hören willst, bedeutet immer innen wie außen. Und das ist der große Kummer jetzt auch, wo ich bei Charisma for Business mit vielen Menschen telefoniere und Zoom-Caller und im Grunde genommen ganz viele Vorgespräche habe für die Bewerbung für Charisma for Business, hm, höre ich immer wieder so einen ganz großen Schmerz, ganz oft von Menschen, die... Ähm, ja, in, in Führungsrollen unterwegs sind, Geschäftsführer sind zum Beispiel, aber auch Menschen, die sehr, sehr engagiert sind, dass sie sagen, weißt du, es ist so anstrengend, diese soziale Maske aufrecht zu erhalten ich würde gerne einfach sein, wie ich bin. Und dann sage ich, super, machen wir. Ja, nee, so einfach kann es ja nicht sein. Nicht so einfach ist es nicht, aber es ist, geht auch nicht darum, dass wir das Einfache tun, es geht darum, das Richtige zu tun und wenn wir das Richtige tun, wird es einfach. Ja, Es wird einfach, aber nicht. es geht natürlich nicht, wenn wir uns nicht trauen, ähm, zum anderen Ufer zu schwimmen und natürlich hilft es da, wenn jemand so im, im, im Boot neben dir herfährt und immer sagt, Richtung stimmt, Richtung stimmt, weiter, 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 du hast es fast geschafft und die Möglichkeit hat, ähm, einfach sich auch mal am Boot kurz festzuhalten, kurz auszuruhen. Das verstehe ich schon und dafür bin ich ja auch gerne da. Wichtig ist aber erstmal zu wissen, du kannst nicht A sagen, ohne B zu tun. Das wird nicht funktionieren. Also wenn du nicht bereit bist, innen wie außen stimmig zu sein und immer noch ein bisschen, ähm, na ja das, ja, das geht ja so nicht und so nicht und so nicht, dann sind das immer Abzüge, so wie wenn du vom Konto Geld abhebst, von deinem Charisma. So, bam. Und jetzt schauen wir mal ein Stück tiefer. Wie ist es denn für Gruppe 1 und wie ist es denn für die Gruppe 2? Ähm, was da so diese Verhinderer sind, ja, die Wirklichkeitsverhinderer, was ich wirklich ins Leben bekomme. Erste Gruppe. Sie wissen nicht, was Sie wollen. Sie wissen es gar nicht. Wie kommt das? Hm, wie kommt das, wenn jemand nicht weiß, einfach vergessen hat, so eine Art mh, Lebensdemenz, was, was du wirklich willst? Was ist denn da passiert, wenn du zu dieser Gruppe gehörst? Das ist gar nicht so schwer, das rauszufinden. Im Grunde genommen weiß dein Herz immer, was du brauchst. Wenn du es vergessen hast, hast du einen Wackelkontakt. Einen Wackelkontakt zwischen Herz und Hirn. Manchmal schimmert es wieder so durch, dann so, ah, das war weg. <lacht> oh, oder äh, weg. Ne, wie wirklich wie so ein Wackelkontakt. Und das kann ich auch an der Körpersprache immer gut ablesen, wenn jemand so aufblüht, zum Beispiel so ein Video. Ähm, manchmal machen wir Videos zu einem Thema, wo ich dann sehen kann, ob die Körpersprache wirklich stimmig ist. Also ob das, was der andere erzählt, er im Innersten auch möchte. Weil manchmal wissen wir gar nicht mehr, was wir wollen. Es ist wirklich eine Art Lebensdemenz. ja Erfolgsdemenz. Wir wissen, was wir wollen, aber wir wissen nicht, was wir wollen. Es ist ein Unterschied, ob du weißt, was du willst oder ob du weißt, was du willst. Du in deinem Kern, in dem, was du wirklich bist. Und die Medizin, eine Form von Medizin, ist natürlich so eine Analyse von außen, dass man auch sagt, schau mal hier und hier und hier, erzählen dir deine Worte etwas anderes als dein Unterbewusstsein. Ja, das kann man gut ablesen in, in Charisma-Analysen oder in Körpersprache-Analysen. Ja, hier kann ich dir genau sagen, da in diesem Punkt, wo du über deinen Beruf sprichst, ja, das ist dein berufliches Feld, aber du bist in deiner Rolle nicht richtig, weil schau mal, dein Unterbewusstsein hat dazu eine andere Meinung als das, was du seit fünf Jahren vielleicht zu Hause deinem Mann oder deiner Frau oder deiner Freundin erzählst. Das ist so nicht ganz richtig, sagst du, nicht ich sage das, sondern ich kann dir nur übersetzen, was deine Körpersprache dazu meint. So, das ist der erste Punkt. Wenn du sagst, ja, da habe ich aber jetzt gerade niemanden, der mir das so klar ablesen kann, dann kannst du eine andere Sache noch machen und die würde ich auch immer unterstützend dir dazu empfehlen. Nämlich, äh, du kannst dazu Meditationen dir anhören, weil die diese Verbindung, diesen Wackelkontakt zwischen Herz und Hirn wieder heilen. Und du hast zum Beispiel hier die Meditation zum inneren Kind, das ist ein Quartett, das sind vier Einzelne Meditationen, viele kennen die auch und haben die schon oft gemacht. Ich habe dazu sehr, sehr positive Rückmeldungen, was mich sehr freut. Denn wenn ich hier was reinstelle, mache ich das immer aus bestem Wissen und Gewissen. Und ich mache das, damit es dir hilft. Weil ich weiß, dass, ähm, ja, dass man sich auch manchmal erst an so eine Sache ein Stück ranrobben muss. Ja? Oder gar, passt gerade nicht. Man hat gar keine Zeit, sich gerade irgendwo... Ähm, in einem Kurs einzutragen oder, 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 wenn man vielleicht ein ganz kleines Kind hat oder wenn man vielleicht gerade äh, komplett eine, einen 18-Stunden-Tag hat. Und dann kann, können diese Folgen dir helfen, dass du den Anschluss für dich selber nicht verlierst zum Leben. Und deshalb diese Meditation, die ich hier eingestellt habe und die, wie ich gehört habe, sehr großartige Ergebnisse bringt, bringen, meine Teilnehmer bei Charisma for Business freue ich mich, und ich freue mich aber auch immer, wenn du mir nochmal eine Rückmeldung gibst. Denn nochmal, wenn ich so etwas mache, mache ich das nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich weiß ja auch nicht, wie es bei dir ankommt. Du, du, Ich sehe dich ja nicht vor meiner Nase und denke so, ja genau, das hat jetzt gut funktioniert bei ähm, Clarissa oder bei Kurt oder bei ähm, Kevin oder bei Sabine oder bei Susanne oder bei Silvia. Ich bin jetzt gerade in der s -Re 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 Oder bei... Ariane, oder, 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 oder. Ja? Und deshalb freut mich das, wenn du mir deine Rückmeldung gibst. Mach auf alle Fälle innere Kindheilung, wenn du nicht mehr weißt, was du wirklich willst. Das ist so die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die zweite Gruppe ist, Menschen wissen, was sie wollen, bringen es aber nicht ins Leben. So, und dafür gibt es sehr viele Gründe und ich will dir mal die zwei wichtigsten, will ich gerne, gerne mit dir teilen, weil vielleicht erkennst du dich darin und kannst es für dich nochmal ein Stück auflösen oder zumindest schon mal ins Bewusstsein holen, weil wenn ein Bewusstsein bedeutet, das ist wie so eine Seite in einem Buch, die du aufschlägst, dann kannst du schon mal sagen, hier steht die Antwort drin, ob du die Seite jetzt bis zu Ende liest oder nicht, ist eine zweite Sache, aber du weißt schon mal, Seite 96, Antwort. So, und so ist das jetzt hier im Podcast. Bei dem Timecode gibt es jetzt schon mal zwei wesentliche Gründe, warum du vielleicht sogar weißt, was du willst, aber es nicht ins Leben bringst. Weil ich trinke einen Schluck Kaffee, dann geht's los. Ich sag dir schon mal den ersten Satz. Ich kann es nicht. <lacht> genau. Ich kann es aber nicht. So, das ist aus meiner Erfahrung einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen nicht anfangen. Sie trauen sich nicht. Und wenn du sagst, ich, ich könnte es machen, aber es kann schief gehen, das steckt ja als Angst dahinter, ja? ich, ich ähm, fange es an und es geht schief, ich kann es nicht, deshalb fange ich gar nicht an. Also was ich dir dazu sagen kann ist, stimmt, du kannst es nicht, ist richtig. Es fehlt aber ein winziges Wort da drin und das Wort heißt, ich kann es noch nicht noch kann ich es nicht. Keiner kann am Anfang alles. Es gibt ein persisches Sprichwort, das heißt, alles ist schwer, bevor es leicht wird. Als du laufen gelernt hast, konntest du es auch nicht. Du konntest es noch nicht. Du musstest es üben. Und wird was schiefgehen? Ja, natürlich. Natürlich wird es schiefgehen. Du hast ja, wenn du hier Podcast-Folgen hörst vom Anfang, hast du das Gefühl, ich habe das in eine, in eine Kirche aufgenommen. So. In einer, keine Ahnung, es hat so einen Hall, ja, alleine von der Technik her, ähm, die ist jetzt bestimmt auch noch verbesserungswürdig. Aber äh, verstehst du? Wichtiger, als dass du es perfekt machst, ist, dass du es überhaupt tust und wird was schief gehen. Oh ja. Alles wird irgendwie schief gehen. Und die meisten scheitern sich ja auch nach oben. Nur wenn du nicht anfängst, wirst du gar nicht auf so ein Level kommen. Keiner hat ja angefangen, in der Bundesliga gleich Fußball zu spielen. Ja, das geht ja erstmal los, indem alle übereinander fallen und, und jeder rennt hinter diesem Ball, keiner weiß irgendwie, wo der eigentlich jetzt ist. Wenn du die kleinen Jungs mal anguckst, die fallen alle übereinander. Und ähm, ja. Und diese alten Sprüche, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, trifft es. Aber wir wollen uns, wir schonen uns zu Tode. Oh, das könnte jetzt aber ein bisschen anstrengend werden. Ja, und anstrengend ist super. Wir haben immer vor den falschen Sachen Angst, sich zu Tode langweilen. Das ist furchtbar. Sich mal anstrengen ist eine Voraussetzung dafür, dass du in eine gute Entspannung kommst. Aus dem Sport weißt du das vielleicht. Wir können uns nicht entspannen, ohne uns auch mal an zu spannen. Jeder weiß es auch aus den äh, Entspannungsübungen, ne? wenn man so den, den ganzen Körper anspannt und dann wieder öff, loslässt. Ja? Du darfst einatmen, um auch wieder auszuatmen. Und das ist auch ein ganz anderer Prozess. Und dieses Ich-kann-es-nicht, diese Angst, wovor hast du Angst, das dir schon mal aufzuschreiben, bringt dich, wenn du aus dieser aus dieser Fangruppe von Ich-kann-es-nicht-kommen-solltest, hilft dir das schon, dann noch mal ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Ja, da schon mal die ersten Schritte zu gehen. Und die zweite Geschichte ist, ich weiß, was ich will und ich mache es später. <lacht> das ist die Spätergruppe. Ja, ich werde das tun, aber nicht heute. Später. Und meine Frage an dich ist, wann ist denn später bei dir jetzt, wenn du aus dieser Fangruppe der Späterlinge <lacht> sein solltest. Wann genau ist später bei dir? Wenn du aus der Gruppe bist, fällt dir das bestimmt sofort ein. Vielleicht, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder äh, wenn ich umgezogen bin oder wenn ich im Ruhestand bin, auch ein schönes Wort. Ähm, oder, oder, oder. Na, ich, ich schweige mal, damit du deinen später dir mal kurz überlegen kannst. Mhm. Genau, und dann kommt jetzt die zweite Frage dazu. Woher weißt du, dass du später noch erlebst? Ich weiß, dass die Frage vielleicht für die eine oder den anderen, dann sieh es mir bitte nach, ein bisschen Bäm ist. Also woher weißt du, dass du später noch lebst? Genau, wir wissen es nicht. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns in das hineinbewegen wollen, was wir wirklich im Leben umsetzen wollen, ist es wichtig, uns vor solchen Bullshit-Illusionen zu verabschieden. Was wir nur wissen, ist, dass wir, dass wir jetzt, jetzt da sind. Das wissen wir. Gestern ist vorbei, morgen weiß kein Mensch, was es ist. Und auch das gehört zu einem Lebensparadox, dass wir gleichzeitig planen dürfen, ich liebe Planen, alle wissen das, meine Mindmaps und meine tausend Sachen. Und gleichzeitig aber sagen müssen, vergiss den Plan. Mach einen, mach einen Plan, wenn du willst, ich liebe das und dann vergiss ihn. Und da habe ich mein Umfeld manchmal ganz irre damit gemacht, weil ich sehr klaren Fokus habe und dann lasse ich aber los. Weil das Leben ist ein Fluss, du musst schon wissen, wo du hinschwimmst und dann darfst du gleichzeitig vertrauen. Nur das eine kann ich dir sagen, ein später gibt es nicht. Wenn du etwas umsetzen willst, dann fass jetzt den Entschluss und fang heute an. Und wenn es heute fünf Minuten sind, mit dieser einen Sache, die du umsetzen willst. Und ein großes Vorbild für mich war da immer mein Großvater, der ähm, zur Wendezeit, DDR-Wendezeit, war er, ging so auf die 60 zu, ja, 59, 60 so ungefähr. Und mein Großvater, sagte sich dann, weil ist aber gut, das soll ja herrlich, das ist ja wunderbar. Also jetzt ist die Mauer auf, dann mache ich mich jetzt selbstständig. <lacht> so, Während die einzig auf die Rente vorbereiteten, war mein Großvater, aber der war ja auch Rennfahrer früher, der war ja halt so ein wilder und ähm, wilder Mensch, der sehr klare Vorstellungen hatte, was er umsetzen will und was nicht, und dann natürlich auch in eine Lebenssituation war wo es nicht ganz so frei ging, wie er sich das vorgestellt oder gewünscht hätte, aber der, soweit ich mich erinnere, auch alles ausgereizt hat, was da ging. Also das sind halt, Umstände sind, wie sie sind, aber du kannst sie natürlich auch für dich dehnbar machen, soweit es irgend geht. Und er hat es halt gedehnt. Und als die Möglichkeit war, war er bereit. Die Mauer ging auf und mein Großvater ging in die Selbstständigkeit. Er gründete über Nacht eine Fahrschule. Ich weiß noch, dass er mit meiner Großmutter nach München gefahren ist zur Trabi-Recherche. Also mit, <lacht> mit dem Trabi, liebevoll die Pappe genannt, ging es nach München und dort hat er und geschaut, wie, wie, wie geht denn das in der Selbstständigkeit? Wie gründet man eine Fahrschule? Kauft er vielleicht eine? Macht er Lizenznehmer? Oder wie macht er das denn? Das weiß ich noch, wie er das so alles so sich überlegt hatte. Und dann kam er halt wieder, setzte sich an den Tisch und sagte nur einen Satz, die kochen auch nur mit Wasser, wir machen das anders. <lacht> Und dann hat er wirklich innerhalb von zwölf Monaten eine Fahrschule auf die Beine gestellt, hatte seine Angestellten, war die beliebteste Fahrschule im ganzen Landkreis, weil er einfach auch ein riesiges Herz hatte. Und ich weiß, wir hatten eine, erinnere mich an eine Frau, die kam und sagte, so, jetzt würde ich gerne fahren lernen. Und dann sagte er, wie, wie alt sind Sie denn? Und dann sagte sie, ist das wichtig? Und er ein bisschen schon und sie so, na 74. Und er, mhm. Warum kommen sie denn, ist es nicht ein bisschen spät, kommen sie nicht ein bisschen spät, warum jetzt erst? Und sie sagte, nein, ich musste warten, bis mein Mann gestorben ist, deshalb komme ich erst jetzt und es ist mein Lebenstraum. Und dann hat mein Großvater gesagt, okay, das kriegen wir hin. Und sie hat lange gebraucht und ich glaube, sie war auch mit, der, mit, der, mit dem Fahrschulauto da mal kurz im Straßengraben aber sie hat ihre Fahrschule gemacht, er hat ihr diesen Traum erfüllt und sie ist zwei Jahre später gestorben, aber sie ist noch gefahren. Und darum geht's im Leben. Wir denken immer, ja, das hat noch Zeit. Worauf denn? Keiner weiß, ich sage es wieder und wieder, keiner weiß, ob er in seinem Leben 25 wird, 38, 44, 58, 70, 90 oder 180. Es weiß keiner. Und deshalb ist es so wichtig, nicht auf irgendetwas zu warten, sondern sich mal klarzumachen, dass wir ähm, einem Gedanken folgen in unserem Kopf, der uns Quatsch erzählt, der uns vorgaukelt, es gäbe ein Morgen. Es gibt nur ein Heute. Und den Wunsch eines Morgens, das ist toll. Real und wirklich ist heute. Deshalb, wenn du etwas in die Wirklichkeit bekommst, möchtest und da steckt ja das Wort wirken drin wirksam sein. Du kannst nur wirken heute. Wenn ich jetzt, wenn ich, ich kann nicht morgen auf den Tisch hauen, Ich kann nur <lacht> das jetzt machen. Jetzt hast du es gehört. Jetzt konnte ich auf den Tisch hauen. Warum? Weil jetzt kann ich wirksam sein und einen Eindruck ja, hinterlassen. Heute kann ich eine Delle machen in meinem Leben, einen Lebenseindruck hinterlassen. Für morgen kann ich das nicht tun, es gibt ich habe für morgen keine Möglichkeit. Was ich machen kann, ist einen Samenkorn zu ähm, pflanzen. Ja, heißt das so, da zu säen? Sähe ich Samen oder pflanze ich? weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, man sagt Samen säen, richtig? Genau. Und das kann ich tun und sagen, okay, das mache ich mache mir heute die Arbeit, ich bin heute sehr wirksam, damit ich morgen eine reiche Ernte habe. Das ist auch sinnvoll übrigens, das zu tun. Aber ich kann nicht schon heute Morgen ernten. Und das wollen die meisten tun. Die meisten wollen erst ernten. Erst wenn die Ernte sicher ist, überlege ich mir, ob ich sähe. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Katastrophe und das sind die 95 Prozent, die einfach sagen, ja, ne, ich bin brav, ich bin nett, also ich nehme mich mal schon so ordentlich und mache am besten gar nichts und vielleicht kommt jemand, der es dann für mich macht, das wird nicht passieren, es wird nicht passieren. Es wird passieren, entweder, dass wir leben oder dass wir gelebt werden. Und das heißt nicht, ob wir angestellt sind oder selbstständig. Ich kann überall mich komplett einbringen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, machst du in deinem Inneren, was du wirklich willst. Bist du an der Stelle, an der du sein willst. Genau. Und was du wirklich willst, was du wirklich willst, und das möchte ich sagen, egal ob du zur Fangruppe, ich kann es nicht, oder zur Fangruppe später angehörst, ist... Immer zu suchen jenseits des Mainstreams. Also statt Mainstream ein Du-Stream. Streame mal mit dir. Stell mal eine Verbindung her mit dir selbst jeden Tag und frag dich, macht denn die Silke heute, was sie möchte? Kannst du mal über dich auch sagen. Macht denn heute die Sabine, was sie möchte? Was braucht denn heute noch die Sabine, um heute Abend ähm, mit Freude ins Bett zu gehen? Ja, manchmal so mit so einem Augenzwinkern das zu machen. Denn wenn wir uns nicht ins Leben bringen, verstoßen wir gegen ein Lebensgesetz. Und das Lebensgesetz bedeutet, alles ist im Fluss und alles kommt aus einer Quelle. Und wenn wir in den Ruhestand gehen, also viele Völker verstehen das auch gar nicht, wie die Hunsas, die verstehen das gar nicht. Was denn für ein Ruhestand? Für sie bedeutet Leben es ist eine Entdeckungsreise und macht Spaß. Wieso soll man denn irgendwann beschließen, mit Spaß aufzuhören, mit Freude, mit Entdeckung, mit gestalten. Es ergibt gar keinen Sinn. Für viele Völker ergibt das keinen Sinn. Für uns ergibt das Sinn, weil wir sozusagen die Arbeitsentfremdung im Zeitalter der Industrialisierung wurde das ja eingeführt, ne? die, eine Teilung zwischen Leben und Arbeit und dadurch entstand die Idee vom Ruhestand. Und jetzt verändern wir uns eine andere Welt und es entsteht ein anderer Gedanke. Und im Ruhe in Ruhe zu stehen, Ruhestand und im Fluss zu sein, schließt sich aus. Wir können uns mal ausruhen, aber dann dürfen wir auch wieder gestalten. Und alles kommt aus einer Quelle, jeder Fluss kommt aus einer Quelle. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gute charismatische Muskelübung, zurückzuschwimmen zur eigenen Quelle, zurückzuschwimmen. Zu dir. <lacht> so, du Liebe, du Liebe. Ach ja, die Sabine, Sabine, du Liebe. Das ist eine ganz liebe Podcast-Hörerin, die hat mir eine E-Mail geschickt. Und die E-Mail kam zu mir am 17. März 6.07 Uhr. Und da dachte ich, wer morgens 6.07 Uhr mir schon eine Nachricht schreibt, da hole ich doch mal die. Uh, E-Mail raus im Podcast. Also Sabine schreibt, hallo Silke, meine Freundin und ich sind große Fans von deinen Podcasts. Das freut mich, Sabine. Vielen, vielen Dank und ganz lieben Gruß auch an deine Freundin. Und sie fragt, gibt es ein Programm für dieses oder nächstes Jahr für eine Auszeit mit dir? Bei uns geht es nicht so um berufliche Themen, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Herzliche Grüße und vielen Dank, Sabine. Sabine, du Liebe, ja, das wird es geben. Es wird ein Programm geben. Mm. Ob das jetzt live ist, Retreat, kann ich dir nicht sagen. Du kennst ja selber die generelle Lage. Ähm, also, ich sag mal so: Ich zaubere und ich baue und ich gestalte. Und ich gehöre zu der Riege von Menschen, die sagen, ich gaggere erst, wenn das Ei gelegt ist. Das heißt, ich freue mich sehr über deine Meldung. Und die Antwort ist erstmal: Ja, 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 es wird etwas geben, was ähm, generell zur Lebenskunst gehört, zur Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich dich bitten würde, liebe Sabine, ist, schreib mir doch einfach nochmal eine Mail und schreib mal, erzähl mir mal ein bisschen über dich, wer du bist, was du machst, vielleicht auch über deine Freundin und dann kann ich dir klarer auch via Mail antworten, welches Programm vielleicht geeignet ist für dich und deine Freundin und schreib ruhig rein, welche Fragen hast du, wo stehst du gerade und wo möchtest du hin in deinem Leben. Ja, da würde ich mich freuen. Und das geht auch an, an jede und jeden, der zuhört. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Ich freue mich über so tolle Nachrichten wie von Sabine, weil ich dann auch weiß, hey, es kommt an und es bewirkt was im Leben und so, so schön. Ich freue mich über jede und jeden, die hier dabei ist und mir ihre Zeit schenkt. Genau. Ja, was willst du wirklich? Das war die heutige Folge. Und... Was ich noch gerne als letztes mit auf den Weg geben will, ist, hab keine Angst. Und die Angst bedeutet ja immer, wenn du das tust, was du wirklich willst. Es geht was schief. Ja, aber deine Angst sollte nicht sein, dass es schief geht, was du dir wünschst, sondern die Angst sollte sein, dass du es niemals versucht hast. Und wenn ich dir die hier ein Stück nehmen konnte und du jetzt einfach sagst, ja, ich will ein bisschen mehr Charisma in meinem Leben, denn das kommt ganz automatisch, wenn du mehr tust, was du willst, dann freue ich mich, dann habe ich dir heute vielleicht einen schönen Dienst erwiesen und das würde mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gib heute einfach dein Bestes, setz ein Stück um von dem, was du wirklich willst, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.